0: Úgy legyen. Köszönjük ezeket a csodálatos énekeket, a Bibliakörvezetők munkáját újra, és szeretnék mindjárt elolvasni egy szakaszt Máti Evangéliumának a tizedik fejezetéből. Kérem, hogy maradjunk állva, és így hallgassuk meg az első tizenöt verset. Az Úr Jézus Magához hívta 12 tanítványát, és hatalmat adott nekik a tisztáltalan lelkek felett, hogy kiűzzék azokat, és gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. A 12 apostol neve pedig ez, az első Simon, akit Péternek hívnak, és testvére András, Jakab, a Zebedeús fia, és testvére János. Fülöp és Bertalan, Tamás és Máté a vámszedő, Jakab az Alfeus fia és Taddeus, Simon a Kananeus és Júdás az Iskáriótás, aki el is árulta őt. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezt a rendelkezést adta nekik. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, Samaritánusok városába, ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Menjetek el is, hirdessétek, elközelített a mennyek országa. Gyógyítsátok meg betegeket, támaszátok fel a halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzzetek ki ördögöket, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részpénzt az övetekbe, se tarisznyát az útra, se két felső ruhát, se sarut, se botot, mert méltó a munkás a kenyerére. Ha pedig egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy ki ott erre, és maradjatok annál, amíg csak tovább nem mentek. Amikor beléptek a házba, köszöntsétek a háznépét, és ha méltó rá az a ház, szálljon rá békességetek, ha pedig nem méltó, békességetek, térjen vissza rátok. Ha pedig valaki nem fogad be titeket, meg sem hallgatja szavaitokat, menjetek ki abból a házból vagy városból, még a port is verjétek lelábatokról. Bizony mondom néktek elviselhetőbb sorsa lesz. Sodomá és Gomora földjének az ítélat napján, mint annak a városnak. Eddig olvastuk Isten igét, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvéreim! Az elmúlt héten, akik itt voltatok, vagy valamilyen módon követtétek az ige hirdetést. Ajaj, kicsit fáj torkom. Emlékezhettek rá, emlékezhettek rá, hogy az volt az ige az sok de a munkás kevés, kérétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat. És ugye arról is, volt szó, arról is volt szó, hogy nem csak imádkoztak, vagy nem csak imádkozniuk kellett azért, hogy, hogy küldjön munkásokat az aratásába, hanem amikor az Úr Jézus őket küldte el, vagy őket küldte ki, hogy na, akkor menjetek, hirdessétek az evangéliumot, végezzétek az én munkámat, a szolgálatomat, hát akkor el kellett indulniuk. (kül) És ez egy ilyen kiküldetés volt, amiről olvastunk ebben a szakaszban, hogy az Úr Jézus felhatalmazza és elküldi a tizenkét apostolt, Ugye a, 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 a tanítványok elhívása már megtörtént, erről olvasunk a, a Márk evangéliumában a harmadik fejezetben. Az Úr Jézus felment a hegyre, magához hívta, akiket akart, ők pedig oda mentek hozzá. Tizenkettőt választott ki arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét, és hogy a kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Fontos információ, sokszor eszünkbe jut, de jó is, hogy eszünkbe jut, hogy az Úr Jézus, amikor kiválasztotta a tanítványokat, az egyik legfontosabb szempontja az volt, hogy vele legyenek, tehát hogy együtt töltsék az időt, és ilyen módon egy <kül> nagyon gyakorlati, Képzést kaptak az Úr Jézustól, tehát nem csak elméleti, hanem gyakorlati képzést is kaptak a tanítványságra. Az apostol szó jelentése küldött. Ez azt jelentette, hogy az Úr Jézus elküldte, kiküldte a tanítványokat, egyrészt az Evangélium hirdetésére, másrészt arra, amiről itt olvastunk is, hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket. Még a kiválasztásról, illetve a kiküldésről annyit mindenképpen szeretnék mondani, hogy hogy az Úr Jézus ezt hogy tette, hogyan tette. Az Úr Jézus kiválasztási módszere, már ahogy a tanítványokat kiválasztotta, sok mindent elárul arról, hogy mi volt a fontos neki, és hogy ezt hogy csinálta. Történt azokban a napokban, hogy kiment a hegyre imádkozni, és Istenhez imádkozva virasztotta át az éjszakát. Amikor megvirrat, odahívta a tanítványait, és kiválasztott közülük tizenkettőt, akiket apostoloknak is nevezett, Simont, akit Péternek hívnak, most nem olvasom fel újra a névsort, amire szeretnék kitérni, hogy ő maga is a mennyei atyával beszélgetve, imádkozva, döntött el, hogy kiket hív el. És erre még utalni fogok később, hogy nem csak az információ áramlás miatt fontos ez, hogy hogy imádkozva választottak ki a tanítványukat, hanem egyfajta erőforrás is az imádság, amikor a mennyei atyával beszélgetünk. Azt gondolom, hogy akik gyakorló, rendszeres, imádkozó emberek vagytok, tudjátok, van ilyen jellegű tapasztalatotok, hogy, hogy amikor imádkoztatok, Isten közben szólt hozzátok, valamit megmutatott, valamire megtanított. És azt gondolom, hogy amikor voltatok olyan helyzetben, akár megpróbáltatásba, vagy egy olyan feladat, egy olyan kiküldetés előtt, amire itt is példát látunk a tanítványok életében, Akkor meg azt tapasztaltuk az imádságban, hogy hogy erőforrásokat kaptunk, bátorítást, biztatást, erőt. Tehát, hogy nem véletlen az, hogy ez fontosnak tartja az evangélium, megjegyezni, hogy az Úr Jézus hogy választotta ki a tanítványokat. Az volt a a bevezető dián a cím, hogy, hogy szükségünk van Jézus hatalmára. Azt gondolom, hogy amikor a gyermekekért imádkoztunk, meg a biblia körvezetőkért, meg a szülőkért, akik a gyermekeket nevelik, akkor is érezzük azt, főleg aki csinált ilyet már élesben, vagy éppen most is benne van egy ilyen gyermeknevelési történetben, hogy sokszor elérkezünk az ismereteinknek, meg az erőnknek a végéhez. Hogy Uram! Most mit csináljak? Tehát erre azt mondja a magyar érdekes kifejezéssel, hogy hát megáll az eszünk, nem? Tehát, hogy most mit kell csinálni? Tehát, hogy van ilyen helyzet, vagy éppen van olyan, amikor tudjuk, hogy mit kell csinálni, csak hogy erőtlennek érezzük magunkat, vagy ezt hogy, ezt hogy fogjuk tudni... Csinálni, és hogy sokszor ilyen emberi és a mindennapokban természetes tevékenységekben is érezzük, hogy kevés a saját erünk, kevés a saját bölcsességünk, Szükségünk van az Úr Jézus hatalmára, szükségünk van az Úr Jézus gondolataira, bölcsességére és erejére. Hát akkor gondoljunk arra, hogyha egy ilyen kiküldetésben, Vagyunk, mint amire az Úr Jézus elküldte a tanítványokat, hogy akkor mennyivel inkább szükségünk van a hatalomra, az Úr Jézus hatalmára, mert hogy nekünk önmagunkban erre nincs elég erőnk. Emlékeztetlek titeket a pünkös díge amikor Péter Apostol hirdette az evangéliumot, hogy hogy árat ki az Istennek a hatalma, hogy megérintette azokat, akik ott voltak, elgondolkodtatta őket, kérdések ébredtek bennük, és így keresték Istent, így váltak, nyitottá arra, hogy, hogy az Isten igéje elérje őket és megváltoztassa az életüket. Szükségünk van Jézus hatalmára, és a következő dián ennek a részleteit fogjuk egy picit átgondolni. Azt olvastuk az első versben, hogy magához hívtak tizenkét tanítványát, hatalmat adott nekik tisztáltalan lelkek felett, hogy kiüzzék azokat, gyógyítsanak mindenféle betegséget és erőtlenséget. Ugye itt azt Húznám alá, hogy hatalmat adott nekik. Tehát adott egy többlet egy olyan plusz erőforrást, hatalmat, felhatalmazást, bátorságot, ami szükséges volt ehhez a szolgálathoz. Ugyanígy gondoljatok arra a mennybe menetel előtti Jézusi gondolatra, amikor a tanítványokat tanítja az Úr Jézus, és azt mondja, hogy erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judában, Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig. Ez is mekkora küldetés, vagy milyen volumenű küldetés, milyen nagyságrendű küldetés, vagy amikor a tanítványokat rendeli ki az Úr Jézus, hogy menjetek el, tegyetek tanítványján minden népeket, Nem csoda, hogyha így így meghallották, akkor első hallásra ez elég egy megbízás vagy feladat. És éppen ezért ez már Isten személyéről nagyon sok mindent elárul Jézus Krisztus gondolkozásáról, jelleméről, bár tudom, hogy nagyon nehéz ilyen emberi fogalmakkal meghatározni Jézus Krisztusnak a személyét és a jellemét, vagy a, a, a személyiségét, de azt hogy nem csak az, hogy menjetek, nem azt mondja, adok nektek hatalmat, adok nektek felhatalmazást, adok nektek erőt, adok nektek bátorságot. Érdekes, hogy hogy a bátorság is egy ilyen két dimenziós dolog, hogy egyrészt kell hozzá egy emberi döntés, egy emberi elkötelezettség, hogy igen, elindulok, megteszem a lépéseket. Ha az Úr Jézus küld valakihez, akkor elmegyek. Ha azt mondja, hogy imádkozzak érte, imádkozom érte. Ha azt mondjak, hogy, hogy segítsek, hogy a betegségért, a nyomorúságáért imádkozom, akkor imádkozom. Kell hozzá egy emberi döntés, készség, ugyanakkor mindig kapcsolódik hozzá az isteni támasz, az isteni hatalom. Hatalmat adott nekik, erőt adott nekik. Nem emberi megfontolásokkal, nem emberi indulatokkal, nem emberi logikával kellett csupán elindulniuk ebbe a szolgálatba, hanem sokkal több ajándékot kaptak. Istentől. Ugye emlékeztek rá, hogy balaton összedöm. Nem. Szárszon. Kicsit más a történet, elnézést. A balaton az jó. Igen. Te szárszon beszélgetünk arról, hogy Isten ad kegyelmi ajándékokat. Éppen azért, hogy amikor megbíz minket ilyen jellegű feladattal, hogy szolgáljunk a körülöttünk élő embereknek, akár a betegeknek, a nyomorúságban, a bajban levőknek, akkor legyen erőnk, legyen bátorságunk, és legyen lehetőségünk, legyen hatalmunk ehhez. Azt olvastuk a hetedik versben, menjetek el, Hirdessétek, elközelített a, a mennyekországa, illetve a folytatás. Így van, csatok, meg betegeket, támasztatok fel halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, üzletek, ki ördögöket. Tehát egy hatalmas feladat és küldetés volt az apostoloknak a, a feladata, amit az Úr Jézustól kaptak. Ugye milyen feladatokat kaptak, ezt itt egészen pontosan meghatározza az Úr Jézus, Egyébként nagyon örültem annak, amit a Kornél a bevezetőben elmondott, hogy hogy tulajdonképpen mi Jézus Krisztus kezei vagyunk. Erről van szó, hogy Jézus Krisztus a földi életében és a szolgálatában sok mindent megtett azoknak az embereknek a, a megsegítésére, akik ott voltak körülötte a vakok, a nyomorúságban, a betegségben lévők. A megkötözöttek, a, a személyiségzavarosoknak meg sokféle embernek segített az Úr Jézus megtérni, meggyógyulni, helyreállni. Ö, és ezt folytatták az apostolok. Ezt bízta rájuk, hogy csinálják tovább, folytassák. Az apostoloknak szóló felhatalmazás Krisztustól kapott feladat, tehát személyesen az örökkévalótól érkezik. Nagyon érdekes, itt is ugye gyerektáborban a (kül) háromság lesz a téma, és az, hogy, hogy igazából Isten az, aki ezek mögött a megbízások mögött, felhatalmazások mögött van. Krisztus elküldi az apostolokat, és rájuk árasztja az ő szent lelkét, hogy ne csak a feladatot tudják, ne csak azt, hogy mit kellene, vagy mit kell tenniük, hanem, hogy legyen hozzá képességük, erejük, és hatalmuk. És a Balaton szár esetében arra gondoltam, hogy ott tanultunk arról, hogy, hogy milyen eszközöket, milyen ajándékokat, milyen képességeket, készségeket ad Isten azért, hogy ezeket meg tudjuk tenni, amire ő indít, amit mutat, amit tesz. Krisztus a felhatalmazó, és Krisztus az ajándékozó. Mi, mi van? nekünk, majd a, a végén még erre a kérdésre vissza fogok térni, hogy mi ma itt a 21. században, 2020-ban itt Magyarországon, hogy éljük meg mindezt a csodát, ezt a Krisztustól kapott megbízást és felhatalmazást. De egy, egy nagyon tanulságos történet az, a már pünkösd utáni történet, amikor Péter és János mennek a templomba imádkozni. Minden nap mentek egyébként a templomba imádkozni. Néha gondolkodom rajta, hogy nem volt kicsit sok nekik, hogy így minden nap mentek, de erről nem ír a Biblia, hogy sokalták volna, hogy minden nap mentek a templomba imádkozni. De ez egy másik történet, vagy másik kérdés. És ott találkoztak egy, egy sánta, koldussal az ékes kapunál, és azt olvassuk, hogy ez a koldus rájuk nézett, remélte, hogy kap tőlük valamit, nyilván ha koldult, akkor pénzre gondolt elsősorban, és Péter ezt mondta neki, ez istöm és aranyam nincs, de amin van, azt adom neked a Názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és jár. Amin van. Ehhez volt neki a Krisztustól kapott küldetés, és a Krisztustól kapott felhatalmazás, a Krisztustól kapott erőforrás a Szentlélek által. Néhány kérdés, amit mert nyilván ilyenkor mindig eszünkbe jut az is, hogy amellett, hogy gyönyörködünk Isten munkájában, gyönyörködünk azokban, az eseményekben, nagyszerű dolgokban, amiket Isten elvégzett a tanítványok között, az apostolok között, a nép között, hogy ma, a mi esetünkben, hogy gondolkodjunk erről, mit kell, vagy mit lehet gondolnunk erről. És az egyik kérdés az, hogy... Kik vagyunk, Ugye erről is szoktunk gondolkodni az identitás tudat kérdése, a nagyon sokszor felvetődik. Kik vagyunk mi? Krisztus tanítványai, apostolok. Abban az értelemben, ahogy a Péter és János meg Jakab, a többiek voltak, akiket így felsorol, az igen, abban az értelemben nem vagyunk apostolok mert hogy ők voltak az Úr Jézus Krisztus tanítványi legszűkebb körének a tagjai. Abban az értelemben küldöttek vagyunk mi is, mondhatjuk így is, hogy apostolok, de nem a szónak az eredeti fogalmai szerint, hogy hogy elküldött minket. Tehát nem csak hívott Isten, hogy jöjjünk hozzá, hogy térjünk meg, hogy bízzuk rá az életünket, hanem el is küldött. Hív és küld, hogy amit... Kapunk, ugye azt mondja Péter, hogy amin van, azt adom neked. Tehát meg kapott valamit. És azzal ment tovább, azt vitte tovább, azt adta, mint Krisztus keze, azt közvetítette, azt adta tovább, amit Istentől kapott. Krisztus tanítványai vagyunk. És ahogy említettem a kegyelme ajándékok tekintetében, vannak ajándékaink. Pál azt írja, most nem akarom a korintusi levelet újra végig elemezni, ezt ott megtettük, hogy mindenkinek vannak Istentől kapott képességei, kegyelmi ajándékai, nem egyformák, nem minden ajándék van mindenkinek, de jó, ha tudjuk, hogy kik vagyunk, és jó, ha tudjuk, hogy mi az, ami van. Péter tudta, azt mondja, hogy... Ami van, azt adom. A Lázáreti Jézus nevűben kell fel és jár. Nem mindig könnyű uh, egészen pontosan meghatározni a magunk számára is, tehát nem, nem is biztos még, hogy, hogy erről beszélgetünk mással, de, de akár így, ha egyedül vagyunk, akkor magunkban végig gondolni, hogy tényleg. Isten mivel ajándékozott meg? Mi az, amire én azt tudom mondani, hogy hát amin van, azt adom, azzal szolgálom. Nem egy megdöbbentő írást olvastam a héten egy, hát nem tudom hány éves hívő testvérnőről, ő maga írta le egy nagy, nagyon megdöbbentő esetet, hogy ment az autóval valahova, és egy kisvárosban lakik, és hogy ment az autóval, így kinézett az ablakon oldalt, vagy hát elég feltűnő volt, tehát nem, nem kellett neki nagyon bámészkodni, hogy egy családban elég komoly perpatvar volt, tehát nagyon csúnya vita és veszekedés házaspár között, Híve ez a, a hölgy egyébként, kiről beszélek, és hát erősen érezte azt a fajta küldetést, hogy hát most álljon meg és beszéljen velük, hogy, hogy mondja el, hogy, hogy Istennél van gyógyulás és van szabadulás. De hát úgy volt vele, hogy hát egyrészt ő ö, hölgy, tehát nem, nem biztos, hogy esetleg egy ilyen tetlegességbe bele akar keveredni, vagy az ő dolga el, tehát ezen így gondolkodott, meg imádkozott, de végül is nem állt meg, hanem tovább ment, és elintézte, amit kellett, ahova ment, és ahogy jött visszafelé, még mindig ott voltak. És ezt ő úgy fogta föl, egy olyan bátorításnak, vagy jelzésnek vette, <kül> állj meg, és menj oda, ezt érezte, hallotta belülről, Hát megállt. Leparkolta az autót, odament, és, és elmondta, hogy, hogy őt így Isten küldte, de nem tudta, hogy mi lesz belőle, hogy most ez elzavarják, vagy mi, mi lesz ott, vagy hogy megkergetik, vagy tehát, hogy nem, nem tudta elképzelni, hogy, hogy mi lesz belőle, de, de hát aztán az lett, hogy így teljesen megfagyott a... Levegő mindenki megdermet, hogy most mi van, hogy, hogy kerül ide ez a hölgy, és akkor beszél a szeretetről, a megbocsátásról, és Istenről, és a kegyelemről. És, és hát el, leírta ez a, ez a testvérnő, hogy miután elmondta, amit szeretett volna, oda lépett előbb az asszonyhoz, átölelte, utána a férfihez akitől korábban azért tartott, hogy kap egy nyaklevest, vagy ilyesmi. Őt is átölelte, és mondta, hogy Isten, áldjon meg titeket, vagy vigyázz rátok most a szavakra, mert nem emlékszem. Beült az autóba, és hazament. Azért is nagyon tetszett ez a, meg, meg, megérintetten gondolkodhatott ez a, ez az eset, ami egyébként nem, nem olyan régen, tehát egy-két héten belül történt, mert az életben számtalan ilyen van, hogy megyünk, közlekedünk, itthon vagyunk, telefonálunk, munkahelyi helyzetekbe kapcsolatokban, konfliktusokban valamilyen módon érintettek vagyunk, belekeveredünk. Mink van? Tudjuk-e, hogy hogy mink van? Hogy akár otthon a családunkban, akár a munkahelyünkön, mi az, amire azt tudjuk mondani, hogy Jézus indít, imádkozzak valakiért. Még Szegeden voltam, és egyszer valakit meglátogattam egy, egy kórházban, és... Folyosan összetalálkoztam testvérekkel, egy másik gyülekezetből, és ez, ez egy ilyen hát, krónikus begyógyászati osztály volt, más szóval elfekvőnek is mondják, és elmondták, hárman vagy négyen voltak, elmondták, hogy Isten őket arra indította, hogy, hogy ezekhez az emberekhez így jöjjenek el, Imádkozzanak értük. Hogy Isten adjon gyógyulást, szabadulást. Hogyha hazaviszi őket, volt ott már nagyon, nagyon idős, nagyon beteg ember, akkor Isten árasztza királyuk a békességét. És olyan jó volt őket látni, hallani. Ahogy, ahogy szolgáltak, hogy teljesen vadidegen embereknek. Egyszerűen volt egy ilyen Istentől kapott késztetésük, indítatásuk. következő dián csak végig szaladok, mert kezd elfogyni a hangom. Úr Jézus, amikor megbízza a tanítványokat, akkor eligazítja őket. Ezeket fogom röviden átismételni. Az egyik, hogy meghatározta a felelősségi körüket. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le. Egy nagyon érdekes dolog, hogy miközben érezzük a felelősséget az egész világ megváltoztatásáért és az egész emberiségnek a megtéréséért érezzük, tehát normális hívő emberként érzünk ilyen felelősséget. Mégis az Úr Jézus tanításából világosan kiderül, hogy, hogy szükség van egy, egy egy egyértelmű felelősségi körmeghatározásra. És ez <tos> Abban az időben is felvetett nagyon izgalmas kérdéseket. Gondoljatok arra, amikor egy kánoáni asszonynak az Úr Jézus azt mondta, hogy én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Tehát Jézus Krisztus földi életének, földi szolgálatának a, a felelősségi köre, ha szabad így mondani vele kapcsolatban, akkor... Az ilyen jellegű evangéliumhirdetés, gyógyítás, gondoskodás szempontjából, amit ő gyakoroltott, Izraelházának elveszett juhai voltak, mondjuk így a közösség, És később, már ezt az igét idéztem, emlékezzetek rá, hogy Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Lélek, és tanúi leszek a Föld végső határáig. Tehát a tanítványok már azzal a tudattal és azzal a felelősségi körrel mentek el, hogy ők, amikor szolgálnak, hirdetik az evangéliumot, akkor már gondolniunk kell arra, mint ahogy egyébként Izrael eredeti küldetésében is benne volt az egész emberiség <tos> megáldása. <tos> Pál pedig így azonosította magát, hogy a pogányok apostola vagyok. Az Úr Jézus fontosnak tartotta az eligazításban, hogy... Hogy ne üzleti vállalkozásként tegyétek ezt, ingyen kaptátok, ingyen adjátok, ne szerezzetek se aranyat, se ezüstöt, se részt az övetekbe. Magyarul egyfajta emberi megfogalmazás szerint kiszolgáltatottságban éltek, de, de érdekes gondolat, ezt se akarom most bővebben fejteni, hogy, hogy Krisztus maga is tudatosan vállalta a szegénységet. Tehát ne, nem akarta, hogy az anyagiak, az üzlet, vagy bármi pénzzel kapcsolatos, vagy megélhetéssel kapcsolatos dolog akadálya legyen az evangélium terjedésének, vagy, vagy bármilyen félreértés legyen ebből. Tehát biztatta és tanította az Úr Jézus a tanítványait, hogy, hogy higgyenek Istenben, hogy bízzanak Istenben, hogy hogy úgy induljanak el, hogy bízzanak Isten gondviselő szeretetében. Tehát hatalmat, felhatalmazást kaptak arra, hogy szolgáljanak, és ehhez bátorítást kaptak, hogy ő gondoskodik róluk, gondoskodik az ő szükségleteikről. És a Harmadik dolog, amit így eligazításként mond az Úr Jézus, egy szintén nagyon elgondolkodtató dolog, hogy ha egy városba vagy faluba mentek be, tudjátok meg, hogy kiméltó ter, és maradjatok annál, amit csak tovább mentek. Ez a kifejezés, hogy méltó, egy kicsit furcsa ebben az összefüggésben, mert ki az, aki megérdemli, hogy szolgáljunk neki, vagy ki ki volt az, aki megérdemelte az Úr Jézus korában, hogy az Úr Jézus meggyógyítsa, vagy kiűzze belőle az ördögöt, a gadarai megszállott, vagy a, a betegasszony, akiről néhány hete szó volt, vagy a, a, a vak. Tehát, hogy ez nem érdemre ment, tehát nem olyan értelemben kereste, vagy kerestette az Úr Jézus a méltó embereket, hanem sokkal inkább ennek egy olyan jelentéstartalma van, amit itt úgy fogalmazta meg, hogy hogy akik készségesek a befogadásra. Azt mondja, hogy ha, ha azt érzitek, hogy van befogadás, hogy, hogy az a békesség kiárad és visszaszálláltok, tehát hogy otthonra találtatok, ott van egyfajta nyitottság Isten felé, akkor hazaértetek. Akkor ott van a helyetek, ott van a feladatotok, és akkor ott szolgáljatok, és tegyétek azt, amit Isten rátok bízott. Ki az, akit érdekel? Biztos, hogy nektek is voltak már ilyen élményeitek, hogy valakinek beszéltetek Istenről, és így felcsillant a szeme, és szinte kérte, hogy, hogy folytasd, és mondd, és biztatott, hogy őt ez érdekli többet. És olyan is volt Amikor valakinek beszéltünk az Úr Jézusról, és azt mondja, figyelj, ez engem nem érdekel, hagyjál békén ezzel a témával. Tehát, hogy nem egyforma az emberek befogadó készsége. Ha méltó rá a ház, azt mondja az Úr Jézus, akkor szálljon rá békességetek, hanem nem méltó, akkor békességetek térjen vissza rátok. Az utolsó diának ezt a szímet adtam, hogy két nyugtalanító kérdés, vagy mégsem. Mert nyilván az a kérdés, ami elvileg nyugtalaníthatja a mai kereszténységet, vagy a mai Krisztus követő közösséget, hogy (kül) az Úr Jézus, hogyha ilyen felhatalmazást adott a tanítványoknak, hogy gyógyítsanak betegeket, ördögöket, üzzenek, hogy támaszanak fel halottakat, akkor hát most mi van a napjainkban? Mi mi van most velünk? Tehát, hogy itt akkor nekünk is ugyanilyen feladatot és ugyanilyen felhatalmazást ad az Úr Jézus. Egyrészt azt mondom, hogy Krisztus személye a Krisztustól kapott küldetés nem változik. Másrészt pedig Pál Apostolról, amit említettem, most azt nem akarom újra végmondani a korintusi levél alapján, nagyon egyértelműen leírta, megfogalmazta, tanította, hogy hát mindenki kap valamilyen értéket, nem egy formát. Nem mindenki tanító, nem mindenki proféta, nem mindenki kapja a gyógyítás lelki ajándéket, sorolhatnám. Tehát, hogy különbözőek vagyunk ilyen tekintetben is. A tanítványok is kaptak felhatalmazást, és bibliai példa van arra, hogy nem mindig sikerült nekik megvalósítani, amire az Úr Jézus felhatalmazta őket. És az egyik ok... Ugye, hogyha arra a nagyon nehéz kérdésre is keresjük a választ, hogy hogy miért nem történt meg akkor az a csoda. Az Úr Jézus két dolgot említ. Az egyik a a hitetlenség. Kis hitűek vagytok. Vagy szó szerint, ezt mondja az Úr igen, kis hitűségetek miatt. Nem történt meg. Ha akkor a hitetek volna, mint egy mustár, azt mondhatnátok ennek a egynek menj innen oda, oda menne, nem volna nektek semmi se lehetetlen. Tehát van, amikor tudjuk, és ha a Szentírásról erről tanít, hogy, hogy miért nem történik meg egy ilyen nagyszerű küldetés, vagy, vagy miért nem eredményes. Ez az egyik, tehát hogy a, a hit, tehát hogy mit gondolunk Istenről, mit gondolunk Jézus Krisztus hatalmáról, hogy tényleg elhiszük e feltétel nélkül, hogy az Úr Jézus Krisztus minden hatalommal rendelkezik, hiszen ezzel a bátorítással küldte el a tanítványokat. A másik, amit az Úr Jézus említ, így fogalmazza meg az Ige, hogy ez a fajta csak imánsággal és bőtöléssel távozik el. Itt ugye nem arról van szó, hogy valamiféle, most így mondom kicsit csúnyán, imátságot kéne megtanulnunk, és akkor működne a dolog, vagy az étkezésünkön kéne valamit változtatni, akkor biztos, hogy sikerülne minden, hanem itt sokkal inkább aló az, hogy az imátságra utaltam, hogy az Úr Jézus hogy választotta ki a tanítványokat, milyen imádkozó, lélekkel, és a bőtöléssel kapcsolatban is, és sokkal inkább egy olyan képre gondoljatok, amikor így rácsatlakozunk Istenre. Tehát, mint amikor nagyon botácska példa egy, egy elektromos hálózatba, egy, egy konyektorba, bedugsz valamit, és akkor árad az energia, villamos energia. Tehát, a bőt és az imádság valami, valamiféle ilyen dolog, amikor, eh, ahogy említettem, nem csak információ áramlik, az is, hiszen a bölcsesség az Isten igéje, az is érkezik az imádság és a, a bőt az igé által, hanem a, amikor a, a forrás, tehát az eligazítás is, és a, az erőforrás is, érkezik, mert hogy Istenre kapcsolódunk, Hát a bőtnek, az imádságnak ez a célja, kapcsolódni Istenhez, kötődni hozzá, ragaszkodni hozzá, közelebb menni, ezek nyilván emberi kifejezések, de, de ezt, ezt jelzi, erre utalít az Úr Jézus. Ezt nem lehet kisújból ki rázni. tehát hogy azt mondja, bőtöléssel és imádsággal. Tehát van egy olyan módja ennek, amikor nem csak néha, oda szaladunk Istenhez, hogy most csináljon valamit, vagy segítsen, mert baj van. Hanem amikor van egy ilyen kapcsolódás. Ez az, amikor tudjuk, ugye a Biblia tanítása szerint, hogy hogy mondjuk miért nem történt meg a Szentírásban mondjuk egy, egy ilyen küldetésnek a végrehajtása, miért nem lett eredményes, vagy miért lett ilyen értelemben a tanítványok szempontjából kudarcos. A másik gond meg ezzel kapcsolatban az, vagy inkább azt mondom, hogy helyzet, nem, nem feltétlenül gond, hogy van, nem tudjuk. <gül> van, nem tudjuk. azt írja Timótausnak, hogy trofimoszt hagytam betegem. Ennyi az információ. Nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy mi baja volt, nem tudjuk, hogy ha Pál aki gyakorlatilag nagyon sok embert imádkozva meggyógyított, most, most miért nem sikerült? Vagy, vagy nem akarta, vagy profimost nem akarta, vagy. Tehát nincs elég információnk arról, mert a Biblia nem írja meg, hogy, hogy milyennek a, a magyarázata. Tehát van, amikor tudjuk, hogy mi az oka, van, amikor nem tudjuk, hogy mi az oka, amikor elmarad ilyen értelemben a, a gyümölcs, vagy nevezzük sikernek. Éppen ezért azt gondolom, hogy nem kell, nem fontos azon gyötrődnünk, hogy miért nincs több. Csoda, mert hogy egyébként van, sok van. Itt a mi gyülekezetünkben is lehet, hogy most is vagytok itt egy páron, akik csoda, hogy éltek, csoda, hogy vagytok, mert hogy imádkoztak értetek, amikor betegek voltatok, vagy bajba voltatok, és Isten csodálta. És ugye azt sem felejthetjük el, hogy a legnagyobb csoda az a, amikor egy ember megtér, mert azzal jóvágányra kerül az élete. Azt mondja az Úr Jézus, hogy, hogy fontos a hit, és itt a végül arra szeretnék utálni, hogy, hogy Isten kezében van az életünk. Említettem már nektek, hogy volt olyan, amikor egy, egy betegágy köré letérdeltünk, és úgy imádkoztunk egy 44 éves rákos betegért, és másnap meghalt. És mégsem úgy él az emlékeimben, hogy fú, hát ez mekkora kudarc volt. Fú, ez na, nagyon ciki, hogy imádkoztunk érte, hogy gyógyuljon meg, és meghalt. Miért? Mindent megtettünk, kapcsolódtunk Istenhez, tudtuk, hogy ezt kell tennünk, oda menni mellé, oda térdelni az köré. És olyanra is volt például, amikor valaki meggyógyult. Most, hogy lehet ebben eligazodni, vagy miért lehet ez így? Hát Isten kezében van az életünk. Ez a magyarázat. nem mi döntjük el, hogy ki él, ki gyógyul meg, ki hal meg, és ez nagyon jó, hát baj lenne, ha mi döntenünk el. Csak néha ez kényelmetlen, hogy rá kell jönnünk, hogy nem mi vagyunk a mindenható, nem mi vagyunk az Isten, hanem Ő. Úgyhogy bátorítom magamat is, titeket, is, hogy higgyünk Istenben. Higgyünk abban, hogy az ő kezében van az életünk. Higgyünk abban, hogy minden hatalom az ővé, és hogyha rácsatlakozunk, akkor ez a hatalom, ez a bölcsesség, ez árad felénk, és rajtunk keresztül is áradhat. És higgyük el, hogy ha valakihez odaküld, ha valaki miatt megállít és odaküld, akkor meg fog áldani, meg fog segíteni. Imádkozzunk! Úrunk, olyan jó tudni, hogy, hogy a tekezetben van az életünk, és nem a véletlenek határozzák meg, hogy, hogy mi történik velünk. Nagyon köszönjük neked, drága úrunk, azt a mérhetetlenül nagy áldozatot, hogy, hogy szeretsz minket, és meghaltál értünk a kereszten. Olyan felfoghatatlan, hogy hogy ennyire fontosak voltunk neked, nem akartad, hogy elveszünk, nem akartad a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy mindenki megtérjen és éljen. Hálát adunk azért, hogy kiválasztottál minket, hogy meghívtál minket a veled való közösségbe, meghívtál minket az örök életre, a bűnbocsánatra, és hálát adunk azért, hogy... Elküldtél minket, hogy a magunk eszközeivel, a magunk értékeivel, a magunk kegyelmi ajándékaival szolgáljunk ott, ahol vagyunk. köszönjük, hogy adtál erőforrásokat, adtál nekünk bátorságot, és adtál nekünk eszközöket. Hálát adunk azért, hogy így imádkozhatunk azokért, akiket ránk bíztál, Segíts, hogy ne legyünk gyávák, ne féljünk attól, hogyha indítasz minket, bátorítasz, hogy, hogy valakért imádkozzunk, hogy valakinek szolgáljunk, hogy valakinek segítsünk. Akár a szeretteink közbe, közé vagy felé, akár a bízottak felé. Köszönjük neked, hogy vezetsz minket és, és bátorítasz Segíts, hogy feltöltődjünk a te gondolataiddal, a te ígéddel, hogy eligazodjunk, hogy tisztán lássuk a te ígédnek az igazságait, és azt szerint tudjunk szolgálni, akkor is, hogyha nyomorúságban levők felé küldesz minket, vagy akár a hitetlenséggel küzdködő emberek felé, úrunk, kérünk, hogy erősítsd meg a mi hitünket, és adj jó eredmény gyümölcsöt a te szolgálatodban. Amen.